0: a alguien es algo muy sencillo.
1: Leo, Leo Díaz en Nación Z Nacional por Z93.
2: Buenos días Puerto Rico, soy Manuel Pacheco Rivera informando para Nación Z, Nacional en los titulares Hoy la Cámara de Representantes votará por las medidas que propone realizar un referéndum para que el pueblo decida si se debe enmendar la Constitución para disponer de que el gobernador sea elegido con más del 50% de los votos, lo que implicaría posibles segundas vueltas. Por otra parte entre enero y marzo de este año Luma Energy contrató 48 aprendices de celador y gastó 15 millones de dólares sobre lo presupuestado para este periodo según expuso el consorcio en el informe del tercer trimestre del año fiscal 2023 en otras noticias, el gobernador Pedro Pierluisi anticipó que hoy martes presentará la resolución del presupuesto para el próximo año fiscal con mayores partidas para los municipios, la Universidad de Puerto Rico y otras áreas en las cuales no abundó. Hasta aquí los titulares. Les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional que usted sintoniza por la emisora nacional de La Salsa z 93.
0: Hablándole claro al pueblo. Nación Z, Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a todos. Leo Díaz, en Nación Z, Nacional, por la Z. Y comenzamos nuestra última media hora aquí en nuestro programa Nación Z, Nacional, a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación, la música, y nuestra página de Facebook de Nación Z. Estamos, como todos los martes, con el senador William Villafañez. William, ¿qué da almuerzo? Un,
1: un ajiaco que es
0: un, un sancocho cubano, pero ah. que
1: incluye amarillo y un poquito de arroz blanco.
0: Oh, eso suena sabroso, oh. mi hermano. Después de ese fin de semana que estuvo, mire, bien caliente, bien duro. Eso, sí, los cubanos preparan eso espectacular y lleva amarillito. Sí. William sabe cuáles son los gustos míos. rápidamente le metes el amarillito <risa> para que Leito vaya contentito. Seguro que sí, ya sabe. Busque busque esa receta cubana que eso mire no, con agua, eso no, eh, ahí viene ya <risa> chero chero no descansa ni, ni en la semana mire se, se, no, se no, maltrató no, el fin de semana y quiere seguir en la misma no, no chero con un juguito no, no, con no, no, oh, oh, no, oh, oh, coger, un juguito no, no, chiquito no, no que no pega no, y que no una una amana, una amana para bajarla. está bien está bien, está bien. Pues, dale dale chero está bien, está bien. vale mira William el presidente de los Estados Unidos el presidente de la Cámara Federal plantean que han llegado básicamente a un acuerdo eh, la semana pasada tocamos este tema y en efecto todo parece indicar que, que van por ahí. Mira qué interesante, William. Ellos pueden endeudarse por encima de sus límites, pero a ellos nadie les puede imponer una junta de supervisión fiscal, ¿verdad? Para pa meterlos en cintura. No. Porque no como ellos son la última autoridad, pues ellos tienen que determinar que cómo resuelven el asunto. Como nosotros somos un territorio, a nosotros nos imponen una Junta de Supervisión Fiscal. Y, Háblame
1: de eso. Y cabe señalar verdad que ningún Estado tampoco. Tampoco, ningún Estado. T tampoco. Eh, era importantísimo. Las consecuencias de no alcanzar este acuerdo hubieran sido catastróficas económicas y financieramente. Lo, lo bueno de esto es que estimula la, la actividad económica. Hay que ver cómo repercute en la, en la inflación. Pero la inflación verdad que se ha calculado recientemente se ha estado estabilizando y eso también creo que facilita el que se lleve este tipo de acuerdo.
0: Momentáneamente pues parece resolverse el problema, pero eso por un par de añitos. O sea que sí. el, el, lo que hicieron fue darle una patada a la lata. Yo no veo ni de demócrata ni de republicano cómo atender de verdad esta, esta situación. No, no la veo. No veo ninguna propuesta que vaya encaminada a eso. Veo paliativos, porque venimos arrastrando esta cosa ya hace un rato, ¿no?
1: Sí. El gobierno federal necesita revisar su gasto el, en todas las áreas. Me parece que habían eh, señalamientos acertados del ala la republicana con respecto al, al gasto público eh, y también eh, defensas válidas del ala demócrata con respecto a algunos de los, de los gastos eh, de los recortes que se estaban pidiendo. Ah. Lo importante es que este eh, déficit, estructural, operacional que tiene el gobierno vaya mermando eh, hasta que llegue al punto donde pues, sea fiscalmente viable con los recaudos anuales. En el caso del presupuesto federal, el presupuesto federal opera con, con, con anualmente, no gasta eh, lo que recauda, gasta cerca de, de, de mil eh, billones más. Eh, es decir, gasta cerca de un trillón por encima de lo que, de lo que recauda. Uh -huh. eh, y uno dice, caramba, pero ¿cómo puede? Nunca ha quebrado ni nada. Pues tomando deuda. ¿verdad? Sigue tomando deuda, por eso es que es la preocupación, porque sigue creciendo esa deuda eh, de manera dramática.
0: William, en el fin de semana estuve leyendo un acuerdo que llega el gobierno de, de Moscú, los rusos, con el gobierno cubano, para enviar jóvenes cubanos a esa guerra con Ucrania. Esto es una barbaridad. Sí. O sea, llevar Claro, le hacen unas ofertas de, de estudios y de dinero y toda la cosa. Yo me pregunto, los que critican a los puertorriqueños que van a las Fuerzas Armadas de, de, de los Estados Unidos voluntariamente, ¿qué pensarán de esos jóvenes que van a mandar para allá a matarlos allá en Ucrania?
1: sí eh, Aquí... Aquí necesitan abrir los ojos, pero más allá de todo esto, esto demuestra verdad, que Rusia eh, no está tan bien en, en su desempeño en, Militar. Esa, en esa guerra. Está entonces confrontando problemas eh, de recursos, está eh, de, confrontando problemas, esto ¿verdad? implica el buscar que entonces mueran menos soldados rusos, porque a estos que envían, estos son los primeros que van a mandar. Claro. Eh, así hicieron con, con otros de la región. Así que me parece que es una lamentable noticia, principalmente para el, para el pueblo cubano.
0: Mira, aquí el secretario de Justicia hizo unas expresiones en la vista de Joan Rodríguez Bebe, eh, en torno a pues, que estaban quitando derechos, que no se podían volver locos. Yo creo que el secretario a quien otra vez, tengo mucho respeto por él, pero cometió un error. Su función como secretario es dar los parámetros constitucionales y de ley y la Asamblea Legislativa determina qué camino sigue. Eh, no es ni a favor ni en contra de los proyectos de Rodríguez Bebe. Sin embargo, unos sectores de opinión pública aquí, los llamados liberales, está muy contento con las expresiones del secretario yo me pregunto, si, si hubiese sido al revés que el secretario hubiese dicho allí mire ustedes lo que tienen que hacer es decretar la vida desde el momento de la concepción y cero aborto punto, porque aquí no podemos seguir con esta libertinaje ¿qué estarían diciendo esos sectores hoy del secretario de justicia? bueno han llegado al extremo de defender la libertad de expresión de del, libertad secretario de de justicia. del secretario de eh,
1: expresión del secretario en funciones eh, bueno eh, concuerdo en que eh, excedió su, su rol eh, estaba allí compareciendo como Secretario de Justicia. Eh, concuerdo en que él tiene verdad su opinión, su opinión se respeta y tiene libertad de expresión, pero estaba allí en función de Secretario de Justicia. Y para eso fue que se le citó. Eh, perdió mucho en cuanto a su exposición por precisamente asumir un, un tono fuera Jurídico, eh, que muy bien los podía exponer allí eh, y le dio foro a, a un, una organización y a un grupo de políticos que necesitaban eso para, para poder eh, hacer, que, que quedar como lo más, los más racionales dentro de qué, todo.
0: Qué, qué interesante eso que acabas de describir, porque el secretario tratando de ponerle un detente a lo que son las iniciativas de, de, de Joan Rodríguez Bebe y su partido, lo que hizo fue darle publicidad y hasta validar su postura. Sí. De que hay unos sectores desde el gobierno que intentan suprimir este, el respeto y la vida y toda la cosa. Lo que hizo fue potenciar el discurso de Joan Rodríguez Bebe. Sí. Mira,
1: esto es bien sencillo. <risa> el, aquí, que nos deje la política a nosotros. Y nosotros lanzaremos los argumentos políticos. Yo he aquí y en todos los foros he reiterado lo, los peligros, los riesgos enormes del extremismo a nivel mundial. Bueno, tan reciente, eh, en la, no hay que ir ni al pasado, ¿verdad? Eh, porque uno puede eludir a múltiples circunstancias del pasado caóticas para la humanidad, aberraciones enormes, pero tú te vas ahora a Nigeria y en Nigeria... Eh, matan a los cristianos. Eh, te vas a Uganda y en Uganda acaban de aprobar una ley de 10 años de cárcel si alguien es gay. En Afganistán, en Afganistán persiguen a las mujeres este, y, y, y las criminalizan. Y eso ocurre hoy día en el mundo. Entonces, es, es, estos sectores, el ultra eh, liberal o ultra de izquierda y el ultra conservador o ultra de derecha, reman hacia los extremos. Sí, sí. Y todo el que les aplauda y todo el que les haga coro, eh, todos ellos no acaban de entender que la, la cúspide de ese extremismo es el exterminio de su antagonista. Y siempre uno u otro pueden acceder al poder. Y basta entonces con, con revisar la historia y con ver cómo ocurren las cosas. El peor día para Puerto Rico llegaría el día que uno de esos grupos extremos acceda al poder. Prevalezca. Y, y la culpa tiene todo aquel que les da foro, que les hace coro, que los aplaude y que, y, y que se convierte en fanático de ellos. De acuerdo. La, los que tienen, ¿verdad? Este, eh, los que son racionales. Tenemos que eh, hacerle frente a ellos y evitar en todo momento, a toda costa, que estos grupos, tanto de un extremo como del otro, accedan al poder.
0: Hablando de extremos, en España se produjo una votación este fin de semana que llamó particularmente la atención porque el movimiento que se veía venir en los últimos años donde los grupos, grupos nuevos, partidos nuevos, particularmente de izquierda y liberales, para usar las etiquetas que todo el mundo más o menos maneja, y que venían con el mismo discurso que es el discurso del PIB y de Victoria Ciudadana en Puerto Rico, donde dicen el bipartidismo nos trajo aquí, está lleno de corrupción, nosotros venimos a defender las minorías, a defender las causas, al desposeído. Ese discurso libertador y, y nuevo eh, sufrió un revés dramático cuando en España se decidieron los españoles por los conservadores, por el bipartidismo, por lo que supuestamente eran los, los bandidos y los malos. Y por lo menos aquí en Puerto Rico, hay unos sectores que sencillamente se callaron la boca yo no lo he escuchado hablar, sí. porque son los mismos que hace unos años nos decían que España estaba creciendo algo extraordinario que debería ven, venir aquí, y es a lo que sectores de aquí de Puerto Rico han, han hecho referente, ¿verdad? Sí. Este, ¿Qué ocurrió, William? ¿Qué ocurrió?
1: El, lo, lo primero, ¿verdad? El, el, el fracaso del de sistema eh, eh, que es más de tendencia comunista que socialista, que es de la idea de que el gobierno lo tiene que controlar todo, uh -huh. pues po Podemos surgió, como surgió aquí Victoria Ciudadana, uh -huh. Podemos surgió de, de esa manera. El discurso es el mismo. El mismo. Entonces, en el caso de, de eh, España, pues sí es un, un sistema parlamentario donde, pues, ahí que, que lo querían lo quieren de cierta manera con esto de la segunda vuelta implementar en Puerto Rico Ajá. para que estos grupos pequeños es, sean más relevantes y logren acceso a una porción a una tajada del poder entonces el partido socialista para poder prevalecer en elecciones eh, se alió con Podemos y gobernaron y le dieron hasta la vicepresidencia a Iglesia eh, y fueron un desastre eh, como gobierno. Y, proba y y lo que probaron es que podían ser eh, más corruptos que los corruptos que pudieran identificar en, el, eh, eh, en lo que históricamente había en España. Entonces, pues, por esto lo que provocó pues, ha sido un rechazo dramático a, a, a esa ala eh, de ultraizquierda, y se llevó enredado al Partido Socialista. Entonces, ahora, entra el Partido Popular, hay que ver ¿Cuánto poder le reparte el Partido Popular a Vox? Que viene siendo acá...
0: Partido Popular española ¿ah? ¿eh? El Partido sí, Popular el Partido Conservador hay, allá en España. Allá, exacto. Entonces, no es el Partido Popular de aquí. No.
1: Y entonces es, es Vox, que viene siendo el, el equivalente más o menos a lo que es este eh, dignidad acá. Y hay que ver cuánto le reparte, porque en la medida que el gobierno, el nuevo gobierno, se mueva hacia el extremo, en ese gobierno, en ese... En, los extremos le dan vida al otro. Claro. Uno le da vida al otro. Aquí esto de Vita es una excusa barata. La realidad es que dignidad existe por, la, por llevarle la contraria a lo que plantea Victoria Ciudadana. Y Victoria Ciudadana existe por llevarle a la contraria a dignidad. Un, un pepino le eh, contradicen las políticas que establecen en lo, los gobiernos más eh, moderados uh -huh porque es
0: que los extremos existen para llevarle la contraria al otro. Así que, y si se quedan solos, se matan. Yo recuerdo cuando esos partidos subieron en España y tuvieron un, su triunfo relativo, que sectores en Puerto Rico decían, eso viene para acá, esa es la nueva modalidad, esa es la nueva tendencia. Y en efecto, aquí en Puerto Rico surgió victoria ciudadana, dignidad y toda la cosa. Ahora yo me pregunto, ese resurgir de la derecha española, ¿También vendrá para acá? Porque si vienen sí, una cosa, claro. vienen otra.
1: Es que está llegando, sí, por supuesto. Y, y, y fíjate, el, esto siempre ha existido, esto no es nuevo. Lo que pasa es que ahora está la tecnología. Entonces pues la gente a través de las redes sociales y eso ve no solamente lo que pasa aquí, ve lo que pasa en el resto del mundo pues son imágenes, son videos que se se, se hacen trending, que, que son Oye, virales. Yo, yo veía la
0: elección en Turquía en vivo ahí Exacto. en el fin de semana. Entonces,
1: ¿qué, qué pasa? El asunto que Puerto, que Puerto Rico más sufre es el asunto de la relación política con los Estados Unidos. Ese es nuestro principal problema, el problema de fondo. Pero el resto del mundo no padece ese problema salvo una que otra excepción. Uh -huh. Pero en, en el mundo de habla hispana, y en el mundo eh, de eh, en inglés, el, de habla inglesa, no existe ese problema. Quizás existe en Hong Kong, quizás existe en, en otros lugares. Yeah. Y entonces por eso es que la gente en, en redes sociales no reciben nada quejándose del, de, 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 de un sistema antidemocrático, de un sistema colonial. Yeah. Entonces eh, deja de cobrar relevancia porque están viendo como que el mundo, mira, el mundo está porque en el resto del mundo no tienen ese problema que tenemos nosotros. Eso no significa que es irrelevante para nosotros. No, al contrario, es el principal y primordial problema. Claro. Entonces se dejan llevar por la peleita que tienen en, en, en X o Y país que no tienen problema democrático, porque allí el pueblo vota por sus presidentes, vota por, sí, los, que, por, por los que nombran los jueces deciden y todo. Pues, eh, pues eso no es importante para, para esos de otros países. Pero para nosotros lo es y tiene que serlo
0: ¿Qué hacemos con la propuesta de Connie Varela de que tiene que haber mayoría absoluta de un gobernante y segunda vuelta ¿Qué hacemos con eso?
1: Eso no, no va para ningún lado. Está perdiendo el tiempo.
0: Yo creo que Tatito le permite este planteamiento y bajarlo al hemiciclo en la cámara. Un poco... Porque era el nene regañado. Hace una semana, básicamente, lo destituyeron de la Comisión de Gobierno porque le dijeron que no podía trabajar con las enmiendas a, a, la, a la ley electoral. Y eso fue una degradación pública. Yo me imagino que ahora. No, él es el importante, él está planteando eso. Sí. Que no es la primera vez que se plantea, William.
1: Sí. Eh, el, la, el efecto de, de ello, por lo menos en otras jurisdicciones, eh, baja la participación electoral. Porque el, mucha de la gente dice: No, yo voto en la segunda vuelta. O eh, también establece eh, algo donde terminan gobernando entonces en las minorías, porque entonces las minorías, como en España, se vuelven... Tienen poder de, de veto. De cierta manera relevante, tienen ac acceden a un tipo de poder de veto eh, y entonces los gobiernos se tienen que eh, crear a su antojo. Entonces, al final de cuentas, ¿En serio tú quieres un sistema donde, la, 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 donde eh, lo que el gobierno haga tenga que ser lo que la minoría este,
0: quiere? ¿no? Y, y en el caso de Puerto Rico, yo le añadiría el elemento de detener al movimiento estadista, porque es aglutinar a todo el mundo bajo el principio de que tienes que votar conmigo en esa segunda vuelta porque yo te garantizo que detenemos a los estadistas. ¿verdad? Asumiendo que ellos pudiesen ser mayoría absoluta, que ya yo lo pongo en cuestionamiento una vez se dio esa votación de, del 2020 a la pregunta de esta ahí así o no? el 53% que, votó que, a favor de ella
1: que no dudo de que lo hagan con esa intención pero yo, yo creo que el que apueste al antiestadismo eh, está apostando para perder
0: hay una elección el próximo domingo eh, relacionada con la vacante dejada por la ex senadora eh, Howe, que ahora es representante, eh, va a ser por delegado. William, ¿tú sabes lo que, lo que he extrañado? Que cuando se va a llenar una vacante del PNP, rápido salen sectores a decir que eso es anticuado, que eso hay que abrirlo a todo el pueblo, que es antidemocrático, compartido. Oye, yo no he escuchado ningún programa de radio, ni de televisión, ningún editorial, Ningún artículo de periódico cuestionando la elección del próximo domingo, que se abrieron las candidaturas este pasado viernes. 48 horas para radical y en una semana una votación de delegado. Esa es democrática, ¿ves? Sí. Las malas son cuando es el PNP el que hace sustituciones.
1: Sí. ¿sabes por, por qué? Porque lo, lo primero, ¿verdad? Cuando es el Partido Popular, pues le da igual. Uh -huh. Segundo, porque no tienen break de ganar porque si se fuera a abrir el, el pnp tendría las de ganar esa, esa elección eh, así que son o sea, el, sus argumentos siempre son a conveniencia eh, por conveniencia política esa es la, la realidad no tienen el, el, la más mínima eh, porción de justicia en sus argumentos
0: yo veo esa discusión pública tan álgida cuando ves una sustitución en el PNP porque le dedican horas y programas enteros en radio, televisión, en prensa escrita. Yo he visto hasta editoriales de que estos es procesos... Pero es solamente cuando el PNP va a una sustitución. De lo contrario, tú no lo ves. Eh, y, 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 no, y no hay discusión. La vara, la vara. Sí, la vara, la vara. Ustedes, se supone, sigue sí, en pie, ¿no? Eh, eh, la toma del Congreso por parte de Ricardo Rosselló. Sí, Eso ahora en junio. La, la semana entrante. La semana
1: entrante, de, de lunes a miércoles. Eh, estarán estarán eh, visitando miembros de la delegación extendida y, y otras personas que decidan apoyar el esfuerzo para tocar puertas en el Congreso, eh, que estará reunido precisamente en esos días y ya para esa fecha eh, la determinación ¿verdad? de. de, de, de lo de elevar el techo de la deuda se habrá resuelto. Así que hay el espacio en el ambiente para, para tocar esas puertas y llegar a esas oficinas.
0: Eh, el gobernador había señalado hace unos meses atrás que probablemente él asistiría. No sé si todavía eso está en pie verdad con la situación que, que vive la familia. Eh, así que no, no sé si todavía está en pie que él esté... En Washington la, la semana no 30. no
1: tengo el detalle de si verdad se mantiene eh, la visita del gobernador sería eh, estupendo el gobernador tiene eh, un gran acceso acceso en Washington tiene muchas personas eh, amigos de él eh, que trabajaron con él incluso cuando era comisionado residente y que le escuchan y le dan eh, mucha importancia y fue medular para la aprobación del proyecto 83 93 así que no esperamos menos para ahora para el 27 57
0: el nuevo proyecto, he visto que a veces se anuncia uno que otro nuevo autor, eh, pero muy lento, no, no veo mucho movimiento con relación a la medida. La inmensísima mayoría de los que los auspician son demócratas. Sigue siendo la división bien marcada en cuanto a ese particular. No he sabido, y te pregunto, algún movimiento por parte de Westerman, el presidente de la Comisión de Recursos de, de la Cámara, que vaya a abrir a vistas públicas sobre este asunto.
1: Lo que he visto de su parte es tratar de eludir el tema eh, y no entrar en la discusión del asunto. Eso eh, levanta preocupaciones más allá del presente término de este Congreso, que es hasta el 2024, eh, de, de si lograse acceder nuevamente a la presidencia en el 2025. Eh, es, es totalmente contrario a lo expuesto por Grijalva, que presidió, Uh -huh. el, el, el Comité de Recursos Naturales anteriormente y que eh, fue el, el portaestandarte del nuevo proyecto ahora uh -huh. y no dudamos de que si entrara nuevamente a presidir ese comité en el 2025 inmediatamente lanzaría la medida para su aprobación lo más pronto posible. Eso, eh, 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 tenemos que prepararnos, hay que seguir trabajando ahora eh, con Manchin el cuatro año pasado el Partido Demócrata tuvo grandes retos para lograr que eh, se aprobara legislación en mm. el Senado. Finalmente se logró. Nada quita que se pueda trabajar para que Westerman y, y, eh, la, y, y miembros de la delegación republicana accedan principalmente dentro del Comité de Recursos Naturales, accedan a que se atienda mm. la medida y se apruebe pero hay que ir desde ya trabajando en el escenario, todos los escenarios posibles que se den el, el no cuatro años sino eh, el nuevo término, el nuevo congreso en el 2025.
0: De Santi, ¿arranca o no arranca?
1: Estamos todavía temprano. Eh, sigue estando como la segunda opción en esa competencia republicana. Todo puede pasar de aquí a, a, a que se dé. Cuando Trump eh, arrancó, él no era el Front runner, uh -huh. eso todavía puede puede variar pero sin duda alguna en estos momentos está Donald Trump al frente y luego de Santi eh, imagino que el, el partido demócrata que, querrá que el candidato sea Trump eh, porque es el que más mueve a la oposición a ir a votar
0: así tú lo ves sí. el, y en términos del partido demócrata Biden no parece tener reto real, no parecería
1: que va a ser el candidato. Que va a ser el
0: candidato excepto que alguna situación verdad Exacto, médico de, de, salud, vale. de salud pues le, le afecte del de ordinario eh, pero de
1: definitivamente la... lo que visualizo es que si, si por el lado republicano Trump es el candidato eh, tendríamos nuevamente una campaña eh, de miedo eh, al elector uh -huh. con respecto a la posibilidad de que Trump acceda al poder
0: ya veo, ya veo. Vamos a seguir repasando este temita porque estamos en años preelectorales. Están sí. calentando los motores, los partidos, los candidatos, los que corren, los que no corren. Vamos a ver cómo va la cosa. Gracias, William, como ¿Cómo siempre. Como no, bendiciones. Será hasta el próximo martes, como siempre. Bueno, mis amigos, antes de despedir el programa, vamos a ver cómo está el tiempo, el tránsito. Vamos con Emanuel Pacheco.
2: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana ya ha reducido el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metro Sin embargo, todavía hay tapón en la autopista José de Diego, en el área de Bucanán hasta Torrey, en la salida hacia el Expreso las Américas. Igualmente, la carretera número 2 en el cruce de La Virgencita y en Candelaria, en Toabaja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. También la 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22, así como algunos tramos de la 176, la 177 y la 199 en Coupey. Por otra parte, la autopista Luis ferré entre Montiedra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur, en Caguas. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy aguaceros en el este para la mañana. En la tarde, el calor diurno y la brisa marina provocarán el desarrollo de lluvias en sectores del interior y central y del oeste. Además, los vientos estarán del este sureste de 10 a 15 millas por hora y las temperaturas máximas estarán en los medios 80 grados en las zonas montañosas y los bajos 90 grados en las zonas costeras, con el índice de calor sobrepasando los 100 grados en el norte central. Para los bañistas y navegantes en las aguas locales se espera oleaje de 2 a 4 pies con vientos del sureste de entre 10 a 15 nudos. Hasta aquí El Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero mañana en otra edición de Nación Z y Nación Z Nacional que usted sintoniza por la emisora nacional de La Salsa Z93. Y bueno,
0: ya en los minutos finales les recuerdo a todos los amigos radioescuchas y tele y, y que nos ven a través de Facebook que esta tarde se celebrará la misa en la Iglesia Santa Teresita a las 6 de la tarde eh, en el velorio del papá del señor gobernador don Jorge Pierluisi así que todos los que se quieran dar cita Iglesia Santa Teresita a las seis de la tarde en el día de hoy bueno mi amigo yo no tengo tiempo para más mire la súplica como siempre si usted todavía no me quiere quédame que soy bueno mire bizcochito mi de titi seguro que sí va a juramento y si ya me quiere quédame más, olvídese de eso vamos a seguirnos queriendo besitos en el cutis para todos será hasta mañana llévate la chero La Z